0: Шалом. Это подкаст ⁇ Еврейский взгляд ⁇ И его ведущий ⁇ Влад и Маша Колумбеговой. Тема ⁇ Одна плоть ⁇ Шалом, дорогие друзья. Шабат Шалом Хаварим. И с вами передача ⁇ Еврейский взгляд ⁇ И мы рады, что мы снова вместе. И, как вы знаете, мы продолжаем нашу тему. И мы делали вторую часть нашей темы, кто не знает. Эта тема называется «Секс в браке». И у нас в студии в гостях Борис Саулович Грисенко, раввин и пастор киевской еврейской мессианской общины, и Виталий Лещенко, семейный консультант, служитель. Вот ему смешно. Но это хорошо, что нам всем смешно и радостно, потому что Шабат. И у нас есть такой вопрос. Вот первый вопрос я озвучиваю. Что разрушает близость в браке и что созидает? Вот такой вопрос. Что разрушает близ, близость в браке и что созидать близость, здесь имеется в виду в контексте нашей программы, в интимных
1: отношениях.
2: Хочется сразу сделать такой как бы акцент, что сегодня слишком перегрета вот эта вот тема, и мир сегодня слишком как бы перегревает. Он дает слишком, э, слишком большое ну, как бы, ожидание, слишком большие, как бы, требования э, к, к сексу. То есть, когда люди говорят о сексе, они начинают что-то, ну, неимоверное. Это как бы вроде как бы та штука, на которой вообще вся семья строится, вот как бы вот, угу. ну, есть, вот вся жизнь построена как бы, вокруг секса, и для этого и, и брак делается, и для этого семья со создается. Нет, послушайте, друзья, ну, как бы секс, это вообще как бы, ну, не не центральная часть. Мы в прошлый раз говорили, что наша жизнь, она вообще как как мужа, как муж и жены, то есть это можно отобразить как пирог, ну то есть, которая как бы вот у нас есть большой пирог, который порезан на много долек разных. И вот секс или как бы близость – это только одна такая как бы маленькая маленькая часть, маленький Uh -huh. сегмент, маленький фрагмент этого как бы, ну, всего пирога. Uh -huh. И поэтому, если мы воспринимаем, когда мы говорим, близость это между мужем и женой, как бы у нас есть близость. То есть то, что как бы, нас объединяет, то что, то, что соединяет. Мы не можем здесь говорить только как бы, о, ну, как бы, о сексе. То есть если теряется вот эта вот интимность, близость, то не может такого быть, что весь пирог он как бы хороший, uh -huh. то есть он пышет, а одна маленькая, ну, как бы часткачка в нем, начинает как бы ну, загибаться. Либо же весь пирог, угу. э, весь пирог загнулся, а вот эта вот одна наша вот, угу. э, ну, такая долька секса, она прямо, прямо буляет и становится ну, как бы центральной. Так, так не может быть. Это, это те вещи, которые, как мы говорим, э, э, то, что ну, как сказать, интимность — это то, что когда два человека близко, и те вещи, которые как бы притягивают, ну, то есть, которые делают, чтобы нам было хорошо вдвоем, то есть мне и моей жене, то есть, чтобы нам было хорошо вдвоем, эти вещи и созидают близость. Например, ну, как бы, какая-то романтическая обстановка, например, какой-то ну, как бы, ужин, например, хорошее доброе слово, уважение почитание, угу. принятие, слова благодарности, то есть все эти вещи, они они имеют прямое влияние на на близость. То есть, ну как бы представьте себе человека, который, э, ну скажем так, грубый, жестокий, э, там сидит там в гряз, грязных, грязной грязных угу. грязные рубашки за за, за штанах, хочется ли к вам как бы с ним близко как бы быть? Ну, как бы, естественно, как бы возникает какое-то как бы, отторжение. Те вещи, которые э, играют на пользу скажем так, э, тому, чтобы два человека как бы, были ближе, они и влияют как бы, на, ну, на, на нашу близость.
1: Турейская традиция вообще, даже разные ее течения, однозначно запрещают э, инициировать э, между супругами интимные отношения сразу после ссоры.
0: То есть должно пройти некое время, чтобы устаканивалось?
1: Не вот только. Это, ну, сойдет, некоторое, некоторое время обязательно, но кроме того, они должны по-настоящему примириться.
0: Примирение. Муж принимает на свой счет мой отказ от близости во время беременности. Как мне ему объяснить мое временное нежелание? Или мне нужно себя пересилить и позволить ему
2: близость со мной. В семейной жизни бывают такие моменты, когда необходимо воздерживаться. И это вот как бы в первый вопрос, возвращение к первому вопросу. Знаете, это то, что беременность — это может быть как благословение, ну, как, так и э, в какой-то какой мере как бы проклятие, потому что даже жена, которая как бы носит ребенка, она желает чтобы увидеть как бы заботу со стороны мужа, она желает увидеть какую-то особую к ней, особое какое-то к ней отношение. Часть семьи — это общение. То есть когда супруги могут поделиться друг с другом, то, что они переживают, то, что они чувствуют, то, что они хотят или не хотят, что им нравится или не нравится. То есть э, это как бы... Э, доверие, которое должно развиваться. Оно строится в семье, когда угу. мы слышим друг друга и э, ну вот э, все равно так или иначе на, на, на любых встречах приходят вот эти вопросы там, мой муж хочет это, а я не хочу. Э, там, э, там, жена вот так, а я, ну как бы, а я не так, а он так, а я, а я не могу ему сказать. А, ну, понимаете, в этой ситуации тут, ну, мы не сможем стать тем за вас, которые, ну, как бы, которые скажут вашему мужу, что ему делать. Мы, ну, как бы, мы не можем ну, как бы, ему сказать, знаешь, вот ей сейчас ну, как бы, тяжело. Это вы должны сделать. То есть э, вы должны стать тем человеком, который mm -hmm. имеет это общение, эти, эти, ну как бы, откровенный, честный разговор. А уже прошло... Шесть месяцев
0: после родов, а мой муж уклоняется от выполнения своего супружеского долга. То есть после рождения ребенка, шесть месяцев, а муж уклоняется. Знаю, что женщине об этом нельзя требовать, но намекать я уже устала.
2: Почему нельзя требовать?
0: Ну, она так, может, у нее такой подход.
2: Наблюдается у целого ряда мужей, которые присутствовали на роду. Это огромный шок. То есть, некоторые падают в обморок, некоторые испытывают такой страх. — Стресс? — Стресс, страх, что их потом откачивают, отпаивают. И, и вот э, описывалась ситуация как бы мужчины, который, э, будучи на родах, при своей жены, испытал такой стресс и страх, он настолько испугался всего того, что происходило, mm. что мысль о том, что ему еще раз придется через все это проходить, она вообще отвращала любые мысли о, о сексе. С другой стороны, если опять-таки
1: жена с самого начала беременности повесила красный кирпич и сказала все, у некоторых мужей срабатывает такой, знаете, рефлекс. Ну что ж, тут все запретное. И происходит такая, знаете, смесь э, обида или какая-то сублимация, и муж для себя решает. Ну, раз меня отвергли, я не буду набиваться. Если это затягивается, то я не буду набиваться, перерастает в то, что уже он и не хочет. 100%. И тут должна быть какая-то совместная молитва. Сто процентов. Какой-то совместный откровенный разговор. Возможно, что тут нужен духовный консультант, наставник, который Честно, открыто поможет в этой ситуации им разобраться, потому что нам неизвестно, да, какой причина. из тех возможных вариантов, да. чтобы был назван в данном случае.
0: Такой вопрос: я устала от постоянных подозрений, которые я испытываю к моему мужу. Пыталась с ним говорить, но чувствую, что он говорит мне неправду. В прошлом он обманывал меня и позволял себе интрижки на стороне. Интрижки. Когда сейчас доходит дело до интима, эта волна негатива просто меня поглощает, и я всячески стараюсь избежать близости с ним. Я понимаю, что это палка двух концов. Посоветуйте, как можно спасти нашу семью.
1: Мы можем только сказать о каких-то похожих случаях, с которыми мы уже сталкивались не пытаясь э, мощным духовным рентгеном проникнуть в эту ситуацию. Сто процентов. И были подобные ситуации у нас. Значит, первый вариант. Действительно, под интрижкой подразумеваются измены, и они были в реальности. Теперь, что делать в таком случае с женой? Судя по письму, муж покаялся в них, Жена его простила и приняла. Значит, ну, по крайней мере, были у нас, мы разбирали подобные ситуации. Угу. Муж покаялся, прекратил эти индришки. Семья восстановилась, укрепилась. Жена его простила. Все хорошо. Она его простила. А воспоминания
0: остались.
1: И каждый раз когда она должна с ним лечь в постель... Шу, 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 шу. Вот. Что это значит в реальности? Как вы думаете?
2: что есть реальное непрощение прощение обида.
1: Есть действительно обида. Есть горечь. По крайней мере, есть серьезная боль внутри, и эта боль она дает определенные последствия. Эта боль блокирует отношения. Эта боль блокирует доверие. По крайней мере, боль. Ну, скорее всего, обида, непрощение, горечь. Она смотрит на него, ну, не это. жена, но вот с теми ситуациями мы сейчас имеем дело, с которыми мы сталкиваемся, вот жена в таких ситуациях
2: смотрит на мужа, как на
1: изменщика.
2: Касательно это и некоторых ну, как бы других ситуаций, мы должны всегда помнить, что в первую очередь у нас есть Бог, который решает любые проблемы, который может, может помочь, и большинство из этих вопросов нужно начинать с обращений к Нему. То есть в помощи э, решения вот этих проблем. Если человек да, искренне да, хочет да. спасти и, свою
0: семью, то откр... Открывая однозначно. перед
2: Богом так, как она это видит. Пускай даже оно может быть неправильно, но просто искренне перед Богом, честно открывая и прося Господа mm -hmm. помочь, но потом, конечно же, и быть готовым э, принять э, ответ, который, может быть, Господь даст, э, даст ей.
0: Представлять себе другого человека во время близости с мужем — это измена?
2: А, люди все время хотят найти а, вот ту вот а, как бы границу, до да, которой и можно играться в эту ну, как бы, игрушку. А, играться. А, а уже с какой точки начинается грех? Ну, то есть вот, ну, как бы... Mm -hmm. И дайте мне, пожалуйста, определение. Ну, то есть и, скажем так, как бы полноценно ну, ответить на, вот, ну, то есть нарисовать полосы, сказать это белое, белое, черное, черное, а посередине гвоздик. Да, посередине гвоздик. Mm -hmm. То есть, ну, опять таки как бы большинство из этих ситуаций, о которых мы говорим, это, ну это разное. То есть мы должны понимать, это разные люди, разные ситуации. Кто-то в этом, кому-то это первый раз в голову пришло. А мы сейчас скажем, вы знаете, это грех, и вообще и, и человек упадет в страхе и не будет знать, что, что делать. И, и, а мы скажем, ну это еще не совсем грех. И это услышит, как бы человек который в системе, который в системе представляет Практикует себе, себе а, такие не жену, а каких-то красавиц, вторую, третью у него там фотографии лежат, и он себе, понимаете, как бы, и мы сейчас скажем, да нет, это, ну как бы, это еще не грех, и он скажет, фух, а. нормально. -на
1: Опять таки, здесь, конечно, в общем-то, даже мудрецы Талмуда и последующие иудейские авторитеты солидаризуются с Новым Заветом. В этом вопросе? Да, так же, как в ряде других. Ну, Новый Завет был раньше. И они совершенно ясно говорят, поскольку у нас еврейский взгляд, то мы, я думаю, должны как раз отмечать их точку зрения, они совершенно ясно говорят, что это неправильно, и это мешает серьезно. Вопрос. В какой степени является это грехом при деянии? В какой-то степени, конечно, является. Даже на таком начальном этапе. Теперь если это непроизвольно приходит в голову человеку, жене, но чаще мужу, тем более такому супругу, которого был богатый, к сожалению, опыт интимной жизни до брака или в предыдущих браках, угу. или человеку, который страдал от порнографической зависимости, что в этом плане, по сути, одно и то же. И он борется с этим. Но это еще его атакует. Я думаю, что такого человека надо поддержать. Не надо его осуждать. Это не значит, что каждый раз он должен исповедоваться перед женой и говорить, дорогая, сегодня, когда мы были с тобой вместе, с нами также была Мэрилин Монро. Очень хорошо, чтобы у него э, был мужчина-наставник. И плюс, возможно, верующий друг тоже, естественно, мужчина. Мы говорим о муже. Угу. Который бы поддержал его в этой борьбе, как сказал Виталик, и помогал ему разрушать угу. эту твердыню. Потому что это твердыня, это привычка мышления, привычка воображения. Когда что-то, связанное с интимной жизнью, тут же цепляет в его памяти былые страницы. И это преодолимо. Я знаю многих людей, у которых был была очень тяжелая, грязная, блудная жизнь, но они практически совершенно избавились от этого. Но не сразу.
0: Послание к мессианским евреям, 13 главе, 4 стихе, написано «Брак у всех да будет честен, и ложе непорочно. Блудник, блудников же и прелюбодеев
1: судит Бог». То есть, очень интересно, да. что здесь говорится только о брачных отношениях. Mm -hmm. И вместе с тем, вместе с тем, дальше говорится не только о прелюбодеях, но и о блудниках. Да. И это уже другой вопрос. Да. Все ли, все ли в браке и в брачных интимных отношениях позволительно? Угу. И мы понимаем, что не все.
0: Как в миру говорят? Все, что двое допускают в своей кровати, то и допустимо.
1: Хочу сказать, что это говорят не только в миру. Это угу. говорят и в ряде церквей. Угу. Это говорят в ряде, в ряде церквей. Получается так, что если мы полностью доверяем воображению двух супругов, и вообще убираем руки от этого, и говорим, ну это все ваше, вы в этом и разбирайтесь как хотите, и все, что вы решите, все это допустимо. Я скажу, к чему это в свое время начало приводить. Вот началось с этого, началось с этого в определенных кругах западного христианства. И постепенно это пришло к тому, что стали оправдывать, и есть даже переведенные на русский язык такие толстенькие книги на тему интимной жизни христиан. И там оправдывается, там оправдывается мастурбация. Причем даже рекомендуется там определенно. Следующий этап был. Следующий этап был. Еще хуже. И то, что сейчас происходит во многих протестантских церквах, особенно Западной Европы, уже части Канады и Америки, уже части ряда других стран, то есть принятие гомосексуальных отношений как факта. Угу. Это последствия вот такого подхода. Но в конечном счете тоже двое. Не, ну подождите, ну мы имели в виду только муж и жены. Ну хорошо, вначале вы имели в виду это. Но когда вы сказали отношения между двумя интимные отношения, это полностью их дело и угу. мы принимаем все что они решат для себя угу. но ну, мы же прекрасно понимаем что за этим стоит вот они насмотрятся порнографии в основном муж но сейчас уже все больше и жены они насмотрятся чего угодно любых моразмов и начнут это практиковать и Камы, вдвоем. сутры, шмутры, друтры и прочее, и прочее. Мы вдвоем согласились. Да, Нам да. сказали, что все, что мы решим для себя вдвоем, все это полностью приемлемо. И получается, нет разницы между нормальными отношениями в браке и извращениями в интимной mm -hmm. жизни. Когда этот этап пройден, хочется чего-то нового. И для целого ряда людей наступает поиск более углубленного уровня извращения. Поэтому, конечно же, безусловно, есть ограничения. И ложе должно быть непорочно. Не только отделено от всякого прелюбодеяния, но и от блуда между двумя супругами. Угу. Тут есть. есть нюансы. Если мы внимательно читаем Писание, то мы ясно придем к выводу, что есть определенные виды интимной жизни, угу. которые запрещены даже в самом законном браке. Или, по крайней мере, нежелательны. И Бог их не благословляет. И здесь мерилом является одна вещь. Согласно Писанию, во время, как написано, обыкновенного у женщин, мужчине запрещено к ней прикасаться. Если Разрешены другие виды, дальше вы можете додумать. Да. Почему такое ограничено?
0: Как возродить былую страсть для тех, кто давно
2: в браке? Возвращаясь в самое начало, с чего, с чего мы начали, я бы э, рекомендовал, ну, то есть, или, ну, как, как сказать, правильно, для того, чтобы были в близости как бы хорошие отношения, то все сохранять как бы жизнь во всех отношениях э, в браке да. это и общение. это и какая-то ну, что-то делание вместе, это и э, ну, как бы, такие как бы, э, взаимоотношения, служение, когда мы служим вместе где-то, кому-то, когда мы помогаем как бы, другим. То есть все эти вещи, если мы как бы, сложим этот пирог, и он у нас будет живой, то есть все, вот эти вот, все эти кусочки, то и здесь, в этих отношениях, они будут живыми. Если, скажем, у нас есть живые как бы, переживания с Богом, если это реальное, как бы мы, мы наслаждаемся Богом, если мы живем с Ним, и это для нас реальная жизнь, то и это будет также влиять на наши э, отношения, даже интимные, потому что Бог есть Творец этого, как мы говорили в самом начале. То есть Бог является Творцом, Он задумал это, Он вложил в это дело красоту, То есть Он вложил э, удовлетворение в это. По нашей доброй
0: традиции, краткой молитвой благословения наших зрителей, особенно семей, на самом деле там, где есть проблемы, и чтобы пришло восстановление, пришло да. такая радость и романтика в интимных отношениях и не только. Да. Пожалуйста,
1: можете благословить. Ишуа, ты творец всего наилучшим и мы знаем что отец через тебя дает нам дары совершенные даяние доброе и все самое лучшее что может быть в семье приходит от тебя и мы просим чтобы все, кто нас слушал, смотрел, и все, кто будет слушать, смотреть запись, чтобы они были благословлены напрямую тобой. Amen. Потому что мы обычные люди. И хотя мы все в браке, но мы не эксперты. Да. Yeah. А он один совершенный наставник-учитель стопроцентный абсолютный эксперт, который может послужить в любых обстоятельствах, да. любой семье, в решении любых проблем и восстановление разрушенного. Да. Благослови всех наших дорогих друзей, всех аварийных, всех братьев, всех сестер, всех семей и дай им радость Кушать радость неизреченную, радость удивительную, радость, которую не могут дать никакие плотские усилия и никакие человеческие средства, но которую ты даешь бесплатно, просто по своей любви. И пусть это излияние твоей бескорыстной, чудесной, удивительной, потрясающей, всеобъемлющей любви, станет для каждого из нас и каждого из наших дорогих друзей. Станет для всех нас тем каналом, тем движением, тем благословением, которое мы будем передавать другим. В этом излиянии пусть каждый из нас отдает себя и отдает лучшее, что у нас есть. Прежде всего, нашим супругам, нашим детям и затем всем, всем, всем. Амин. Абат шалом, друзья.
2: Друзья,
0: спасибо, что были с нами. А больше интересного вы найдете на YouTube-канале «Еврейский взгляд».